0: Ik hoop dat we die aanbidding kunnen blijven. Mogen blijven. Blijf je hart open houden voor God. Hij is zo mooi. En hij is zo goed. Dank je ook wel Hermine, voor wat je daarin aanvult. Van. Hij wil je geloof opbouwen. Dat wil hij vanmorgen. Hij wil je harten aanraken. Hij wil je bemoedigen. Dat wil je echt bemoedigen vanmorgen. Blijf hem verwachten. Verwacht hem. Dat hij wil mooie dingen doen. Heer, ik bid u. Heer, we kunnen spreken als brugman. Als u daar niet uw kracht aan verleent, heer. Als u de harten niet aanraakt, heer. Dan, ja. Vergeefsvroegen de bouwlieden. U bouwt het huis, heer. En ik wil dit woord opdragen aan u, heer. Dat u spreekt tot onze harten. U spreekt, heer. Dank u wel. Voor uw spreken, heer. Dank u wel dat u hier in ons midden bent. Zoals we vanmorgen gezongen hebben. Dat u zo groot bent. Dat u ons zo wil zegen. Uw liefde wil uitstorten over ons, heer. Dat de zwakke zegt. Ik ben sterk. Dat dat geloof vanmorgen mag opgebouwd worden, heer. In u. Dank u wel, heer. Dat u hier bent, zo. Hmm. Ja. Ik uh, yes, wat uh, vertellen. Ik heb uh, in het verleden een echtpaar in mijn omgeving, geen kinderen, getrouwd, maar. Ja, ze lagen toch regelmatig met elkaar uh, in de clinch. Uh, ja, regelmatig problemen. En ja, ze zochten geen hulp, even later, ja regelmatig is er dan een, wat mis. Dat ze een conflict hebben. En op een gegeven moment liepen de emoties bij hun zo op. Dat de vrouw zei. Ik wil scheiden. En de man dacht. Nou als je het er zo over denkt. Oké. Okay. En hij ging naar de advocaat. Er zette een proces in werking. Wat tot een echtscheiding volgde. Jaren later zei die vrouw tegen ons. Had ze er zo'n spijt van had eigenlijk. Het was gewoon een opwelling vanuit de emotie had ze dat uitgesproken. Maar door dat woord. Ik wil scheiding. Bracht ze een eind aan haar huwelijk. Sprak ze de dood over haar huwelijk. Onze woorden hebben zoveel gevolgen. Het moet wel door de ander ontvangen worden. In dit geval werden door een man ontvangen en ja, ja. oké. Okay. Woorden hebben kracht. Aan de andere kant ken ik ook een voorbeeld van een vrouw die ontslagen was omdat haar bedrijf niet ging. Ze ging solliciteren en nogal behoorlijk breed moet ik zeggen. En ze kreeg vier hele positieve reacties terug. Vier stuks van mensen die haar wilden hebben. Maar van die vier was er eentje die ze heel ja, geweldig vond. Waarbij haarzelf zelf twijfelde ze van... Ah, kan ik dat nou wel aan, weet je wel? Is het niet te hoog gegrepen voor mij? Maar haar man sprak over haar uit. zei, jij kunt dat. Je hebt die talenten en je gaat dat maken. En ze heeft die baan genomen. En ze floreert in die positie. Omdat haar man... Dat geloof ik, over haar, dat vertrouwen heeft uitgesproken. Over haar heeft uitgesproken, joh, jij kunt dat. Ik denk, wauw. Woorden, woorden. Vanmorgen wil ik met jullie denken over wat we uitspreken. Het gezag dat we hebben, onze autoriteit in wat we uitspreken. Dat is kolossaal. Onze woorden hebben autoriteit en die zetten iets in beweging. Het is zo belangrijk om na te denken over wat we zeggen. Ik trap mezelf er wel vaak op, vooral in situaties waar we een hoop energie is en ja emoties dat we met elkaar bezig zijn, betrokken, weet je wel. Dat je dan gauw dingen zegt waar je niet over nadenkt. Dan spreek je zomaar uit wat er in je hart is, zonder dat je erover nagedacht hebt. En soms denk je er achteraf nog wel eens over na. Dan denk je, hmm. Maar soms denken we er helemaal niet meer over na. We moeten nadenken over onze woorden. Mijn doel vanmorgen is drie dingen. De eerste, besef te krijgen de kracht van de woorden die we uitspreken over onszelf en over anderen. Onze woorden hebben autoriteit. Het tweede punt is, onze woorden hebben consequenties. Zij bepalen ons leven en onze toekomst. En goed, we gaan er zo meteen wel meer op in. Onze woorden bepalen ons leven en onze toekomst. En het derde punt is, net als zij, laten we goed nadenken over wat we zeggen. Vooraf, bewust. En dat is het moeilijkste wat er bestaat. In. Spreuken staat van, een mens die zijn geest kan beheersen is sterker dan wie een stad inneemt. Woorden zijn van levensbelang. Er staat in de Bijbel heel veel over woorden. Dus ik heb mezelf echt eh, binnen kaders gezet. Om hier niet te veel in uit te wijden. Want uiteindelijk is de Bijbel het woord van God. Het woord van God. Daarin staat opgeschreven wat God gesproken heeft. Hij is het woord van God. Jezus is het levende woord. Door hem is alles geworden. Door zijn woord, wat hij sprak. En de heilige geest is op parakleet, De advocaat. Hij is erbij geroepen om voor ons te pleiten. Hij pleit voor ons. Hij spreekt. Hij is ook onze leraar. Dus vanmorgen gaat het over het effect van onze woorden. Over wat we zeggen. Woorden staan natuurlijk niet op zichzelf. Woorden komen voort vanuit onze overtuigingen in ons hart. Ons geloof. Onze overtuigingen. Dat ligt aan de basis. Maar daar wil ik het vanmorgen niet over hebben. En dan spreken we. En aan de andere kant moet het ook nog door de ander ontvangen worden. Er zitten drie aspecten, maar vanmorgen echt wil ik even nadrukkelijk over het spreken. Met ons spreken openen we een deur. Iedere keer als we spreken zetten we een deur open, of ten goede, of ten kwade. Ons spreken zet iets in beweging. Door je woorden kun je Veranderen. Door je woorden kun je je leven veranderen. Het is zo ongelooflijk belangrijk. Ik denk wel eens: Heer, waarom zien we zo weinig van uw kracht? Het ligt aan ons, gewoon aan ons geloof en wat we erover uitspreken. Ik heb voor vanmorgen heb ik twee kenteksten. Zoals ik al zei, de Bijbel staat vol over spreken en over woorden. Ik heb twee kenteksten. En ik wil. Uh, ik zou me wel vragen of die de eerste erboven halen. Eén uit het oude testament. Dood en leven zijn in de macht van de tong. En de, basis, de Bijbel zegt dan. Je tong heeft macht over leven en dood. Dat is wat om over na te denken. De tweede tekst. We komen er straks allemaal op terug hoor. Dat is voor mij een tekst die voor mijn leven lang al verschrikkelijk belangrijk is. Want indien u met uw mond beleidt dat Jezus Heer is. En met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zult u behouden worden. En die tekst is zo belangrijk dat het ook nog een keer omgedraaid wordt. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond beleidt men tot behoudenis. In de basisbijbel zegt... Want als je met je mond hardop zegt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft teruggeroepen en levend heeft gemaakt, ben je gered. Door dit met je hart te geloven word je vrijgesproken van schuld en door het met je mond hardop te zeggen word je gered. Nu ingaan op het eerste punt. Het hoofd, het fundament van deze gave, het is echt een gave. Wat is de oorsprong van dit bijzondere talent en het belang van het kunnen nadenken en het onder woorden brengen van je gedachten en je wil? Onze schepper heeft al het zichtbare en het onzichtbare geschapen door te spreken. Heel Genesis 1 en 2 gaat alleen maar over het spreken van God. Hij sprak en het was er. Hij heeft van tevoren alles bedacht tot in detail. Hij is zo onnoemelijk groot. Alles heeft hij bedacht tot in detail. En hij sprak het uit. Door Jezus. Door de, die het levende woord is. Alles, alle dingen zijn gemaakt door het woord. En zonder dit woord is geen ding dat gemaakt is. Dat staat in Johannes 1 vers 3. Dat is Jezus. Gods woord heeft volledige autoriteit. Zijn spreken is ontzagwekkend. Hij spreekt en het gebeurt. God regeert, God regeert door zijn woord en door zijn spreken. In Isaiah 55 staat dat geen van Gods woorden vruchteloos zullen terugkeren, maar het zal doen wat hem behaagt. Dat zijn Gods woorden. hebben ongelooflijke macht en autoriteit. Dat is onze basis. Dat is onze God. We komen bij de mens. De mens is gemaakt. uit beeld en de gelijkenis van God. Beeld zegt iets van het uiterlijk. Daar wil ik dus nu ook niet op ingaan. Want God is geest. Maar hij heeft ook wel een geestelijk lichaam. Maar. Gaan we nu niet op Ik wil alleen het tweede aspect pakken, die is van belang in deze situatie. Zijn gelijkenis. Geen gelijkenis zegt iets over wie hij is, over zijn kenmerken, over zijn eigenschappen. En zijn enorme eigenschap is dat hij dingen kan bedenken, kolossaal ver boven wat wij maar kunnen beseffen, en het tot aanzijn kan geroepen door te spreken. En dat hebben wij zijn gemaakt naar zijn gelijkenis. En dat kenmerk heeft hij aan ons, aan mensen gegeven. We vinden het zo bijzonder. Daarom onderscheiden we van alle wezens hier op aarde... van alle wezens dat wij kunnen nadenken op een geestelijk niveau... dieper kunnen nadenken en onze gedachten onder woorden kunnen brengen. Dat is een heel speciaal talent. Geen enkel ander wezen hier op aarde heeft... Dat talent. Omdat wij geschapen zijn naar de gelijkenis van God. Dat niet alleen. God heeft ons dat geschapen. Maar hij heeft ons ook een opdracht gegeven. Hij heeft ons opdracht gegeven. Om te heersen over de schepping. Over de heersen. Over alle dieren. In de lucht. Op het veld. In het water. Alle kruipende dieren. Heel specifiek. Daar. Daar. Moest de mens overheersen. Hoe moet de mens heersen? De mens heerst door te spreken. Wij, spreek, wij heersen door te spreken. Spreken over situaties. Spreken over de dieren. Wij zijn de ambassadeur van God hier op aarde. En de ambassadeur heeft autoriteit en macht. Omdat hij door het koninkrijk waar hij vanuitgezonden is heeft gekregen. Dus Adam moest heersen over die dieren. God leidde al die dieren voor hem, en hij was benieuwd hoe hij ze benoemen zou. God, of Adam, namens God mocht hij uitspreken over de dieren wie ze waren en eigenschappen. En met dat hij dat doet, krijgt hij over tijd over de beesten. Door het spreken over die beesten gaan ze hem gehoorzamen. Ze voelen zijn autoriteit. Hij had macht over alle dieren gekregen van God. Door te spreken over die beesten. We zijn een groot deel van die eigenschappen zijn we kwijtgeraakt. Maar een klein beetje vinden we nog wel terug. Bijvoorbeeld als je een, een hond hebt. En je weet dat je autoriteit hebt over die hond. En die hond die weet van jou dat hij autoriteit heeft. Dat jij autoriteit hebt. Hebt over dat beest. Dan zal dat beest gehoorzamen. Ik heb daar hele mooie voorbeelden van gezien. De honden die minstens geringste daarop reageren. Ze weten wie hun baas is. Dat weten ze. En dat is nog een afspiegeling daarvan. Jezus heeft ook gezegd. Heeft een voorbeeld aangehaald. Over de herder en de schapen. De schapen luisteren naar de stem van de herder. Zo zijn er denk ik een heleboel te benoemen. Er zijn een heleboel de... Door de zondeval kwijtgeraakt. Maar ik geloof dat het nog steeds geldt voor ons. Dat geloof ik met helemaal hart. Die autoriteit heeft ons God gegeven. Alleen we hebben het laten roven. We hebben zoveel laten roven. En we gaan in geloof. Geloof over situaties. Dat we daar het goede van mogen uitspreken. Dat is over de dieren? Daarna gaf God aan Adam een vrouw. En Adam zei, Hè, eindelijk vlees van mijn vlees en gebeente van mijn gebeente. En hij noemde haar vrouw. En dat betekent gewoon de tegenhanger van Adam, de man, man-vrouw, tegenover elkaar, dat ook okay. duidelijk in de Bijbel. Hij gaf haar geen naam, ze waren gelijkwaardig. Ze stonden gelijkwaardig aan elkaar. Hij heerste niet over de vrouw en zijn vrouw heerste niet over hem. En zo zie je in heel Genesis 1 en 2. Dat zij gewoon vrouw genoemd wordt. Maar dan gebeurt er iets. Eva de vrouw. Heet er nog geen Eva. De vrouw gaf aan Adam. De vrucht van de boom. Waarvan niet gegeten mocht worden. En de consequentie. Het gevolg daarvan. Is eigenlijk gewoon een vloek. Dat God zei. Tegen de vrouw. De man zal over je heersen. En naar hem zal je begeerte uitgaan. Dat was het gevolg van wat zij gedaan had. Adam. Ging regeren over de vrouw. En wat gebeurde er toen? Onmiddellijk daarna. Hij gaf zijn vrouw een naam. Hij gaf haar de naam Eva. Toen pas op dat moment. En toen kreeg hij werkelijk heerschappij over zijn vrouw. Als je kijkt in deze wereld, is het nog heel vaak zo dat de vrouw in de onderdrukte rol is. Vooral in de moslimcultuur, ik vind het soms schrikbarend. Schrikbarend hoe de vrouw wordt onderdrukt door de man. Ik wil een hele bouten uitspraak doen. <lacht> Misschien een beetje te kort door de bocht hoor ik geloof dat overal in de wereld nog steeds de vrouw wordt overheerst door de man. Behalve in christelijke culturen. Misschien een beetje al te kort, want zelfs in de christelijke culturen zie je nog vaak het spanningsveld. van mogen vrouwen wel spreken in de gemeente? Mogen ze stemmen was vroeger nog een heel punt. In Christus is die vloek opgeheven. In Christus is nog man, nog vrouw, nog slaaf, nog vrije. In Christus is de vrouw gelijkwaardig aan de man en de man gelijkwaardig aan de vrouw. Die vloek is opgeheven. Onze woorden hebben macht en kracht in de geestelijke wereld. En God slaat er acht op. Weet je wie er altijd luistert? Misschien luisteren jullie. Ik hoop van dat je wel goed luistert. Maar er is één die altijd luistert. Er is één die altijd luistert. En dat is God. Die luistert altijd. Die luistert heel intens. Die kijkt naar onze motieven. Die kijkt naar ons hart. Hij luistert altijd. En daarom zijn onze gebeden zo. Een geweldige mogelijkheid dat we mogen uitspreken naar hem toe. In de eerste plaats we mogen eren. maar mogen ook mogen vragen wat, hij, wat we nodig hebben. Hij luistert altijd. En er is nog een derde. Die ook luistert en ook woorden gebruikt. En dat is Gods tegenstander. Die gebruikt ook woorden. En die is zo verrekte sluw. Die zit al zo makkelijk op het verkeerde been. Zeg tegen Eva, God heeft zeker wel gezegd dat je niet van al deze bomen eten mag. Twijfel zaaien. Hij probeert, twijfelt zaaien, ongeloof aan de woorden van God. Hij probeert de woorden van God te ontkrachten en hij doet het op een verrekte, sluwe manier. Daarom moeten we heel goed oppassen de woorden die gesproken worden. Hij, Hij is de vader van de leugen. Hij is de misleider. Hij is de verleider. Mensen, pas op op zijn woorden. Geef de duivel geen voet. Geef de duivel geen voet. Zij gingen in discussie met hem. Jezus werd ook verzocht. Door de duivel. Indien u zoon bent. Weer twijfelzaaien. Twijfel zaaien op een hele subtiele manier. Twijfel zaaien. Maar Jezus ging er niet op in. Hij zei: De mens leeft van ieder woord dat de mond van God uitkomt. Van ieder woord van de mond van God. Hij is ons voorbeeld. God had tegen hem gezegd, dit is mijn geliefde zoon. En dat was niet voor hemzelf, want dit wist hij wel. Voor de omstanders. Dit is mijn geliefde zoon. En hij liet zich echt niet van zijn vertrouwen afbrengen. Hiermee hoop ik dat jullie begrepen hebben... wat de oorsprong is... en de kracht van onze woorden, van de talenten van onze woorden. Dat is De basis. En ik hoop dat jullie dat... Dat is het antwoord op vraag 1. God regeert door te spreken en ook wij regeren door, onze spreken, door ons spreken. Onze woorden hebben uitwerking. Nu hebben we het tweede aspect, ik noem dat meer het hartaspect. Wat is de betekenis van het spreken voor ons dagelijks leven? En dan komen we bij onze kernteksten. Zullen we de eerste weer even naar boven halen? In Spreuken 18, vers 21a. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Denk eens over na. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Onze woorden. Onze woorden bepalen ons leven en onze toekomst. Door wat we uitspreken. Onze woorden bepalen ons leven. En onze toekomst. En het heeft betrekking. Het gaat heel breed. Het heeft betrekking op twee levens. In de eerste plaats. Ons toekomstige leven. Dat in de eerste plaats. het gaat boven alles. De eeuwige leven. En daarna ook over ons leven hier op aarde. Leven en dood liggen in de macht van de tong. De tong is een synoniem voor spreken. He, een poëtische taal. En hier staat dus ook dat het spreken macht heeft. Tong heeft macht over leven en dood. Het moet worden, hardop worden uitgesproken. Dat is belangrijk, kom straks ook nog wel op. Maar lang niet alle woorden hebben datzelfde effect hoor. Dat is ook gewoon. Dat even ook een beetje in een ontspannen sfeer brengen. We praten ook over gewone dingen. Over informaties wat we hebben meegemaakt. Of welke boodschappen we gaan doen. Of wat dan ook. Dat is gewoon informatie. Dat is niet een bepaald direct van levensbelang. Nee, het gaat om de dingen die uit ons hart naar voren komen. Vanuit een geloofsovertuiging. Dat we dingen naar voren willen brengen. En daar moeten we ontzettend mee oppassen. Allereerst, de aandacht. Voor, de, voor ons eeuwige leven. Voor de toekomst. Want de mens sterft niet. Hij is geest en hij heeft een ziel. En hij woont in een lichaam. Maar die geest en die ziel, die blijven leven. Maar afhankelijk van onze keuzes die we maken, hangt er vanaf waar we gaan leven. Als we goede keuzes maken, dan leven we bij God straks. Hij ja, nu ook al, maar we leven bij God in het hemelsluis, in zijn nabijheid. En dat is zo ongelooflijk mooi, zo ongelooflijk heerlijk. Maar als we hem niet erkennen, het doel van ons leven is eigenlijk ja, te leren kennen waar we vandaan komen en wat het doel van ons leven is. En als we dat niet aanvaarden in geloof. Dan komen we aan de verkeerde kant terecht. heeft het dan over de buitenste duisternis. Nou ik probeer me wel eens wat voor te stellen. Maar dat lijkt mij afschuwelijk. Helemaal af, afschuwelijk. Want wij ervaren nu al heel veel van God. Gewoon ook in de samenleving. Alle mensen. Maar als je niks meer van hem ervaart. Die zoveel van je af is. Dat je geen, niets meer van hem ervaart. Dat is geen leven. Dat is een eeuwige dood, zoals de Bijbel dat noemt. Want de Bijbel spreekt dan over ja, de eeuwige dood. Dat is verschrikkelijk. Maar God heeft een machtig mooie toekomst voor ons in petto. En ook nu al. We mogen leven in zijn koninkrijk, nu al op aarde. Maar het is van belang dat we nu die keuze maken. En die keuze gaat echt boven alles. Dan komen we bij die tweede tekst. tekst Deze, uh, ja, ik vind in de MBG ook altijd het mooiste. Want indien je met je mond beleidt. dat is hardop uitspreekt, getuigt dat hij Jezus Heer is, en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zul je behouden worden. Want met het hart men tot gerechtigheid en met de mond beleidt met tot behoudenis, zijn dus die twee dingen zijn. Allebei belangrijk. Het geloof in het hart. We hebben de vorige week gevierd. Ik heb daarvoor ook 1 Korinther 15 voorgelezen. Weet je? Het belang van de opstanding van Jezus. Als je, met, als je met heel je hart gelooft. En ik geloof met heel mijn hart dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat hij de dood heeft overwonnen. Dat hij daarmee onze schuld heeft weggedaan. Dat is de basis. Dan moet je geloven in je hart. Maar daarnaast. Blijven niet bij, is het ook van belang dat we het uitspreken met onze mond. Het beleiden, het hardop zeggen. Ik moest denken aan uh, Philippus en de Kameling. Philippus had net aan de Kameling het evangelie uitgelegd. Die schatbewaarder uit Ethiopië. En die man zag een water. He? Die schatbewaarder en die zei, wat is erop tegen dat ik gedoopt word? Er is niks op tegen, zei... Uh, Philippe's, alleen, ehm, uh, nou, denk ik het toch even kwijt? Je moet in ieder geval geloven. Indien je gelooft, is het geoorloofd. Zo staat het Indien je gelooft, is het geoorloofd. En wat zei die Kameling toen? Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat was voldoende. Daardoor kon hij gedoopt worden. Daardoor heeft hij uitgesproken tot zijn behoud in zijn hart. Geloof in Jezus maakt je rechtvaardig, maar het is noodzakelijk om dit hardop uit te spreken en van te getuigen om behouden te worden. Dit is van levensbelang. Ik wil even ingaan op het woordje beleiden wat daar staat, hè? Beleiden. In het Grieks staat daar amalachai. In het Nederlands, een beetje meer verstaanbaar in onze taal, is Homo-logeo bestaat uit twee woorden. Homo kennen we. Homo is gelijk. En logeo, denk aan logos, is dus het woord, verklaring, maar ook het spreken. Dus het is de diepe betekenis van beleiden. Is dat je hetzelfde spreekt. En wat spreken we nu hetzelfde? We spreken wat God tot ons zegt. We spreken wat God zegt. Wat God zegt, dat spreken we uit. Dat is de betekenis van beleiden. Daarom zijn we ook een confessionele kerk, een beleidende kerk. We beleiden Jezus als Heer. We spreken uit dat God over ons gezegd heeft. Jezus is ook hier en weer ons grote voorbeeld. Jezus sprak alleen wat de vader tot hem zei. Anders niks. Johannes 14 vers 10 staat. Geloof je dan niet dat ik één ben met de vader en dat de vader één is met mij? Wat ik tot tegen jullie zeg zijn niet mijn eigen woorden. De vader die één met mij is, die doet zijn werk door mij. En werken is spreken. Kijk maar naar Genesis. God rustte van al zijn werk. Van al zijn spreken. Jezus sprak alleen maar. Wat God tegen hem zei. Alleen maar. En daarom. Wij moeten alleen maar de woorden spreken. Die God spreekt tot ons. Door zijn woord. Dan nou is het belangrijk dat we ons goed verdiepen in zijn woord. Wat God zegt. Dat spreken we uit. En dan beleiden we zijn woord. En laat ons niets daarvan afbrengen. Soms moeten we wel eens. Ja, heel sterke uitdrukkingen uitspreken. Maar het is toch belangrijk om elkaar op te bouwen. Dat wil ik vanmorgen doen. Dat er ook, ook opletten dat er een eenheid is van ons hart met wat we spreken. Dat we geen leugen spreken. Dat er geen dualisme is. Dat is ook verrekte belangrijk. Dat het, spreek je ook niet hetzelfde. En dat proef je <klaar> mensen ook. Ja. Dat is tweeslachtigheid. Tweede punt is dus de samenvatting. Met onze woorden bepalen we onze toekomst. Onze eeuwige toekomst Die gaat ver boven alles. Want we gaan nu even over ons aardse leven verder. Maar ik wil toch nog één ding. Ons aardse leven is volstrekt ondergeschikt aan het leven van God wat we daarin uitspreken, dat gaat er bovenaan. Jezus zegt: indien, um, nou weet het. <lacht> het uh, indien u uw leven lief hebt, zul je het kwijtraken, maar Indien je je leven haat in deze wereld, zul je behouden worden. Dat geeft aan, boven alles mogen onze woorden nooit ons leven, ons eeuwige leven in gevaar brengen. We spreken nu over uh, onze uh, woorden hier op, uh, op, op aarde. Er wordt weer tijd voor even een illustratie, even een stukje <laughs> ontspanning. En dan wil ik uh, gewoon iets vertellen van wat ik meegemaakt heb in mijn leven. Ik was uh, projectleider op een architectenbureau, maar binnen de gemeente in Almere. De gemeente had de opdracht om alle openbare gebouwen... In Almere te realiseren. En dat waren er heel wat hoor. Alle scholen, alle gezondheidscentra. Brandweerpost, gemeentewerk, eh, gemeentewerkplaats. Noem maar op. Een heleboel. Alle openbare werken. Moesten door ons bureau gerealiseerd worden. We zijn in 1985. Zei de gemeente. Ja, maar we willen nu ook eens een keer. Een andere architect de ruimte geven. Om ook een project te realiseren. En ik kreeg de opdracht om dat project te begeleiden. Als projectleider binnen de gemeente. Dat was tot mijn taak. Dus ik moest een beetje toezicht houden dat het ook nog een beetje ja, kwalitatief voor elkaar kwam. Die architect had nog nooit iets gerealiseerd. Zijn bureau stond barstens vol met allemaal maquettes. En mensen waren daar ontzettend van onder de indruk. En als ik met die mensen sprak, medewerkers, medearchitecten. Die wilden gewoon bij dat bureau werken. Want ze zagen de kwaliteit van die man. De kwaliteit van die ontwerpen. Maar had nog nooit iets gerealiseerd. En het eerste project, ik heb hem nog nagekeken. Het eerste project van hem wat gerealiseerd was. Als het politiebureau in Almere aan. En dan mocht ik begeleiden. En weet je hoe die man zijn bureau noemde? Hij noemde zijn bureau Oma. En Oma, moet je letten wat hij zegt hè. Oma staat voor Office for Metropolitan Architecture. De man had nog nooit iets gerealiseerd. Bureau voor Wereldwijde Architectuur. Durfde hij zijn, zijn bureau te noemen. Ik dacht bij mezelf, die man die heeft uh, last van grote, grootheidswaanzin hoor. Dat dacht ik echt. Zei dat niet. Maar wij we wel mijn gedachten. De man, He, je gaat je eerste projectje hier realiseren. Een politiepostje hier. Weet je die man... Die man, misschien hebben we wel van hem gehoord. Hij is Rem Koolhaas. Een van de grootste architecten ter wereld. Hij heeft een groot bureau in Rotterdam. Hij heeft een bureau in New York. Hij heeft een bureau in Hongkong. Hij heeft een bureau in Australië. Hij heeft heel veel bureaus. En hij geeft les als professor aan de Harvard University in architectuur. En stedenbouw. Ja, kinderen. Dat heeft voor mij zoveel indruk gemaakt. Zoveel indruk gemaakt. Die man was overtuigd in zijn hart van zijn kunnen. En heeft dat gerealiseerd. Overtuigd, geloof in zichzelf. Ik vond het wonderbaarlijk, Ik vond dat zo'n gigantisch voorbeeld. Wat zeggen we? In de eerste plaats, wat denken we over onszelf? Wat gaat er in ons hart om? Laten we daar zo mee oppassen. We zeggen zoveel dingen waarvan we denken: oh. Hermine en ik zijn elkaar altijd nog wel een beetje aan het. Eh, op attent aan het maken van. wat spreken we uit over onszelf? Want de vijand die wil alleen maar stelen en vernietigen en doden. Wat zeg je? Wat zeg je over je huwelijk? Ik heb er straks al een voorbeeld uh, gegeven in het begin. Hè? Uh, het zal nooit goed worden. Alsjeblieft. Denk eraan. Nee, dit huwelijk wordt goed. Ik heb echt huwelijks, van ik denk soms een best een enorme crisis. Maar, we geloven dat God ons helpt. Hij helpt hier ons erheen. Wij gaan er wat we gaan eraan werken om elkaar te verstaan, om elkaar te begrijpen. En God zal ons leven zegenen. En ik heb gezien binnen de kortste keren kregen ze het huwelijk goed op de rit best wat energie, maar wat spreek je erover uit? Misschien zeg je wel van, ja, die baan is helemaal niks voor mij. Ja, daar heb ik ook wel een voorbeeld van genoemd. Maar met, ja, met God, als Hij overtuigt deze baan, kun je best aan. Kun je dat aan? Kun je dat doen? Ik zal nooit uit de schulden komen. Ook zo'n opmerking die je best wel eens hoort. Zeg dat niet. Ik heb het nog wel willen uitzoomen. Maar het laat ik niet allemaal benoemen. Maar Jezus zegt over het zorgen maken. En zeg niet. Dat zegt hij letterlijk hoor. En zeg niet. Wat zullen we eten morgen? Wat zullen we dragen? Wat we kleding dragen morgen? Zeg niet. Pas op onze woorden. He? Kinderen maken me gek. Wauw, wat zeggen we soms hè? Zeg wel. Wauw, heer, dank u wel voor die kinderen. Dank u wel voor het leven wat erin zit. Ik dank u ervoor, hè? hè? kost je soms best wat. We hadden vanmorgen er even over, he. Nee, pas op op wat je zegt. Echt? Pas op wat je zegt over je identiteit. Ik ben, oh, gebruik die woorden, met zeer veel zorgvuldigheid. Ik ben bezorgd. Ik ben dik. Ben je niet mooi genoeg? Ben je niet goed genoeg? Je bent dat niet. Je bent dat niet. Dat is niet je identiteit. Je kunt wel iets hebben. Want ik heb er best mee geworsteld van. Hoe ga je nu om met ziekte? Als je een bepaalde ziekte hebt, mag je dat best, zeggen? Bij mij geconstateerd, ik heb. Dit of dat. Maar ik geloof dat Jezus mij wil genezen. Het hangt er net vanaf hoe je erover spraakt. Je bent niet die ziekte. Je bent niet verkouden. Nee, ik heb een verkoudheid. Het zijn wel hele simpele dingen. Wat spreken we uit? En dat is zo ongelooflijk veel belang in deze wereld. Ik denk dat dat een van de hoofdoorzaken is waarom we God niet zien doorbreken in onze levens. We moeten... Dingen zeggen. Die God tegen ons zegt. Jezus zegt. Zoveel dingen. Hij heeft ons gezegd. van Reinig de mensen van boze geesten. Genees hen. Dat zijn opdrachten die Jezus gegeven heeft. Soms werd hij er ook wel helemaal. Tureluurs van. Dat hij beneden van de berg van de behering komt. En beneden aan de berg. Zijn ze aan het over Een jongen die ja, epileptische aanvallen heeft. En hij was er gewoon een beetje boos om. En waarom konden ze die jongen niet bevrijden? Vanwege hun ongeloof. Vanwege hun ongeloof. We mogen een geloof hebben. Jezus zei, indien u tegen deze berg zet, verplaats u. En u niet twijfelt in uw hart. Als je maar een geloof hebt van een mosterdzaadje. Nou, ik kan de geloof niet opbrengen voor, voor een letterlijke berg. Maar Jezus heeft wel dat gezegd. Jezus sprak... Tot de storm en hij ging liggen. Tot de zee en hij ging liggen. Hij heerst over de schepping. En God wil het ons ook. Heeft dat ons gegeven. In die we maar geloof hebben. In die we vertrouwen hebben. Jezus heeft gezegd. Jullie zullen dezelfde dingen doen als ik doe. En zelfs nog grotere. Mensen, <lacht> Gigantisch. Maar ik wil gewoon zeggen. Laten we gewoon beginnen met de dingen waarvan we echt geloof voor kunnen opbrengen. Wat we uitspreken. Let op ons spreken. Met name over je identiteit. En ook over wat je wel en wat niet kan. Houd op om dood uit te spreken over je gezondheid, je financiën, je huwelijk, je relaties. Je woorden bouwen bruggen. Of je woorden blazen ze op. Zo ligt het wel hoor. Dus of het een... Of het ander. Woorden verbinden ons met God. En met elkaar. Of brengen scheiding. Jij bepaalt de toekomst van je leven. Door de woorden die je vandaag uitspreekt. We willen alsjeblieft opkomen in die positieve spiraal. Want het heeft allemaal met elkaar te maken. Ons geloof. Ons vertrouwen. De woorden die we uitspreken. En hoe we de woorden ontvangen. En weet dit is zo moeilijk. Ik ben vaak met, 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 met Hermien mee bezig. Wat ah, zeg je nou weer? Dat zeggen we niet goed, weet je wel. En dat wil ik jullie meegeven. Wees eens alert op de woorden die je uitspreekt. Denk er eens over na. Het liefst van tevoren, voordat je ze uitspreekt. En help elkaar. Spreek elkaar gewoon eens op aan. Van, hey joh, wat zeg je nou weer? Dus dat wil ik gewoon meegeven. Alsjeblieft, denk eens na over je woorden. Want ze bevatten leven en dood, ze bepalen je toekomst. En daarnaast, als je nog wat meer wil lezen, lees Jacobus 3. Die zegt heel veel over het spreken. Ja, wat hierbij later, ik wil, laten. Ik wil uh, bidden, Heer. U bent zo'n prachtige God, zo'n machtige God, Heer. U bent ontzagwekkend, Heer. Uw spreek is ontzagwekkend. En ik bid u zo, Heer, dat u zo tot onze harten spreekt. Dat het tot ons maar doordringen. Heer, u heeft zoveel voor ons in petto liggen. En we willen het zo graag oppakken, Heer. Heer, kom ons ongeloof de hulp. Help ons, Heer. Help ons naar u te kijken en te beseffen wat U tegen ons gezegd hebt, he. Dat we Uw woorden uitspreken over onszelf en over onze naasten. Heer, heb genade over ons, want we willen gewoon Uw koninkrijk zichtbaar maken in deze wereld. Want we zijn Uw ambassadeurs en we mogen regeren in deze maatschappij, in deze wereld. Doordat we ambassadeurs van U zijn, Heer Jezus. En daarin wil ik mijn broers en zussen zegenen, Heer. In Uw machtige naam. Amen.